0: Bienvenidos y bienvenidas a La trinchera, Bienvenidos familia de nuevo. Ha habido parón de selecciones pero los que no paramos somos nosotros, ¿no? ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Otra vez aquí. Chapi.
1: Muy bien,
2: un placer estar aquí.
0: Y me dejo para el último a Jordi para que me sorprenda. Eh, bueno, bueno, vale, ya llevamos eh, dos días que lo entendemos. Está sencillito. Sí, 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 me parece bien, la verdad. Hemos tenido la vuelta de Luis Enrique, la vuelta de España, y habrá comentarlo un poquito, ¿no? Porque no tenga mucha trascendencia el tema, han sido amistosos contra Albania y contra Islandia pero bueno, buenas sensaciones ha dejado la roja
2: Sí, sí, buenas sensaciones, incluso he visto ilusión en la gente, he visto ilusión la gente incluso animando a Luis Enrique y un sobre todo un partido bastante bueno.
0: Sobre todo, eh, ilusión la que dio la vuelta de la selección a Barcelona, ¿no? En Cornellá un estadio que estuvo a tope con la selección, apoyando, se notó la verdad, se notaba desde la retransmisión pues una buena noticia, ¿no? Aquí se puede notar hasta dónde está llegando Luis Enrique a pesar de que siempre haya detractores, y en definitiva Buen juego de la selección El primer partido sí que es verdad que le costó un poquito más Contra Albania, le costó arrancar Fue a partir de la segunda parte cuando empiezan a ocurrir las cosas Pero el segundo se nota que había esa cierta preparación Y las cosas salieron mucho más fluidas
2: Sí, me gustó sobre todo el segundo partido esa de izquierda Con primero Jordi Alba y luego Marcos Alonso Y un muy buen Dani Olmo asociándose con Carlos Soler eh, dando mucho peligro, casi todos los goles cayeron por ese lado Y muy bien, con rotaciones en ese partido Pero bastante bien en España
0: Sí, sacó dos once totalmente distintos del primer día al segundo. Lo único que se quedó, vamos, que yo creo que está claro, fue Morata. O sea, la expresión Morata y 10 más se la llevó a rajatabla. Y como bien dices Chapi para mí Dani Olmo fue el jugador más destacado de la selección en los dos partidos. Salió en el primero y cambió, revolucionó junto a Jeremy Pino y en el segundo... Estuvo espectacular.
2: Sí, Daniel estuvo muy bien. Muy bien, muy bien. Muy inciso por esa banda, creando mucho peligro, entrando por dentro, aprovechando las suelas laterales. Y una, una posición que parece que tiene dueño a esperas de ver cómo llega su Fati o cómo llega su Fati al Mundial.
0: Hemos estado analizando antes, tú y yo, ya que parece que a los dos, los otros <risas> dos les interesa poco el tema de la selección, los goles. Y es muy curioso ver cómo hay hasta cuatro goles que son idénticos, idénticos, la misma combinación. Del medio al lateral, por encima, el lateral la pone o atrás o directamente dentro a la olla y gol. Es el 2-1 con el gol de Dani Olmo al final del partido. En el 3-0, el 4-0 y el 5-0 son los mismos goles, idénticos. Eh. Espectacular el daño que hizo España por esa banda izquierda. Sorprendente también que los rivales no supieran verlo, porque es que que te marquen uno vale, que te marquen dos. bueno Pero el tercero es que salió Marcos Alonso en la segunda parte, hizo dos asistencias iguales. Entonces, bueno, por ahí bien. También es eh, importante decir el partido que hizo Carlos Soler, que está empezando a ganar peso en esta selección. Llegó a la lista por delante de Merino, jugó muy bien. Por eso bien. es el número 5, la verdad, le queda bastante bien. ¿Algo que queréis decir por ahí, doctor
3: Bueno, ya que le habéis dado tan buenos, buenos comentarios, pues yo le voy a dar la nota negativa, que yo creo que son los centrales. Yo creo que hay que... El punto negativo que tiene esta selección española Son la pareja de los centrales No estaba Laporte Y yo creo que ahí se nota Yo creo que es el líder de esta defensa Y la pareja de Laport Pues es la que más Entre Pau Torres Gere y García Son los que van a estar ahí
0: Incluso Íñigo Que tampoco pudo pero, estar Para mí Uruguay, es, a lo mejor el, el favorito y, y es verdad lo que dices Puede en... ser
3: ahí El mayor problema de cara al Mundial La pareja de centrales Que
0: ojalá pues en el gol de Albania, que por cierto eh, sí. vamos, Más suerte es complicado tener ¿no? Despeja Pau, pero es que va muy blandito Va muy sí. blandito al corte Le dan la cara y gol, no sé
3: Ya dejar esas cositas ahí en un amistoso Pues no, no ayuda, al fin y al cabo A la seguridad defensiva de la selección ¿sí española Pero bueno, buenas sensaciones de cara a Qatar Y yo creo, la ilusión está en un Ansu Fati, Que ojalá vuelva a Ansu Fati y esté bien Pase mundial, y por qué no, no?
0: ¿Crees que si llega Ansu Fati eh, Se le acaba el puesto de titular a Morata? haría delantero? Porque yo creo que Ferran, Dani Olmo Ahora mismo es lo más potente Que lleva España por las alas
3: Yo creo que no, yo creo que Morata va a estar sí o sí Yo creo que Dani Olmo es el que más Yo creo que caería
0: pues viéndolo del otro día, a yeah. mí me cuesta pensarlo, sinceramente.
1: Pero también se, está viendo de revulsivo que podría ayudar perfectamente. Yo preferiría que entrase a en en su fase antes de Morata, pero yo creo que Morata, para el, pa el sistema que tiene pensado Luis Enrique, es fundamental.
0: Pero también el otro día, yo creo que, si te fijas, rota eh, en los dos partidos. Y si hubiera estado Raúl de Tomás, que se lesiona después de dar la lista, es probable que hubiera sido titular en ese segundo partido. Lo que pasa es que no tiene esa referencia de 9. Si Luis Enrique encuentran en su Fati ese posible recambio al 9, quizás sí que le coma la tostada, Morata pero ya su fatidaria el trabajo que da Morata a lo mejor en defensa no sé, pero te he dado otras muchas cosas que por Hombre, cierto, Morata no. hizo dos goles o sea, no es momento de recriminarle nada
1: no no bueno, lo que está claro es que, que sigan poniendo un parón de 15 días ahora en marzo cuando viene todo,
0: no, sigue sí, sin tener sentido así que espero que no lo, lo dejen de hacer bueno, <risa> tienes razón pero sí que han pasado cosas importantes pasado cositas, ¿eh? claro, a las que vamos a meternos ahora Jorge, porque es que hay un mundial este mismo año y aún quedaban plazas por otorgarse y allá vamos, ¿no, Ismael? En Europa, aparte de los ya clasificados, que recordamos, por si hay algún despistado, que son Serbia, Suiza, España, Francia, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Croacia, Inglaterra y Alemania, ha habido, ha habido cositas, ¿no?
3: Sí, se dividían en tres ramas, pues la rama principal era la de Portugal-Italia, en la que salió vencedor Portugal, sin enfrentarse a Italia, porque Italia cayó contra Macedonia del Norte, en Palermo, en el drama...
1: Eso sí que fue un partidazo.
3: Sí. Eso es fue increíble. un partidazo Increíble cómo sobrevive en Macedonia Y la verdad es que es un golazo
1: Sí, sí Fue un golazo Y al final Se cae el estadio
3: Y otro segundo año consecutivo Bueno, segundo mundial consecutivo Sin Italia Y para toda La importancia que tiene el fútbol en Italia Pues es un palo muy, muy, muy duro Y la cara La otra cara de la moneda Es Portugal Portugal se metió Sin ningún apuro Si acaso en Turquía Sufrió un poquito En, en la primera En la primera ronda Pero contra Macedonia Fue claramente superior La verdad Y pasó bien de la mano de Bruno Fernández al final
0: Y de un buen Otavio Que el primer día La verdad que Sorprendió Sorprendió con esa titularidad Era un equipazo Portugal La no. verdad
1: A ver si espabila Y empieza a ser más favorito Pero yo creo que puede hacer Un papelón en el Mundial Seguro
3: sí, Y estos 15 días Ha estado sin Rubén Díaz Además Está con José Fonte que la lió, la armó en la, contra Turquía. Así que Pepe ahí, Rubén Díaz, es que tiene una selección, la verdad. Sí, Turquía, digo no
2: Portugal, para vamos. Miraba en el banquillo, estaba sí, sí. Rafael Leao que el chaval es muy bueno. ya Félix, Guedes.
1: No, no, hay de
0: todo. Bueno, hay... Y de la nota negativa que dio Italia, eh, hay sorpresa en Gales. Eh, Gareth Bale apareció con dos golazos después de no sé cuánto tiempo sin jugar con el Real Madrid a recordar al mundo el jugador que es o era. Es un ídolo. Es o sea, querido, es eh, querido. Eh, hemos estado mirando antes ese el jugador más pagado de la liga hemos dicho sí, sí, sí. ¿Y cuántos minutos ha jugado este año ¿50?
2: pues jugó los dos primeros partidos de titular yo creo y en Villarreal, Villarreal, Villarreal
0: y y poco más y poco, y es bueno. historia, historia viva
3: del fútbol yo creo sí, es, es increíble querido ¿eh? por la final
0: madridista yo creo
3: por todo el mundo yo creo yo creo que le tiene te tienes que reír al final con, con sí, Bale
0: yo yo opino lo mismo yo el otro día hablaba con un compañero que conseguir una entrevista de Bale de aquí a cinco años puede ser eh, éxito éxito para cualquier periodista, es que puede lo que puede soltar por su boca es algo que no se ha visto antes en el fútbol. Sí, pero en inglés, ¿eh? Yo todavía no sabe hablar español. Bueno, pero aquí somos bilingües, ¿no, Jordis? Desde luego. En fin, Gareth Bale, que marca dos goles de categoría uh -huh. de... Es crack mundial o, o como dejó los destellos en su paso sí, por sí. la Premier Que no ha acabado De querer jugar aquí en España pues Yo creo que es cuestión de querer, porque lo tiene, lo tiene todo
3: Sí, y espera a rival de, esa, de, esa otra, de la otra parte de la rama De Escocia-Ucrania, que no se ha podido jugar Por motivos bueno, que todo el mundo sabe Y a ver si se puede llegar a jugar Si no, pues será Gales-Escocia Y por el otro lado, pues Polonia, de nuevo al Mundial Lewandowski tendrá su último Mundial Dejando sí. fuera
0: a de Removic Sí, eso sí. sí. Sí, ¿así que? Una Suecia que por cierto No sé si os acordáis Nos, lo, nos hizo sufrir en, en el clasificatorio ah, Y en no, la Euro, Eurocopa también Y en la Eurocopa, eso es Pues eh, nos tenemos que ir Al otro lado del charco Y nos vamos a ir ya a Sudamérica Donde tenemos un experto Como es Chapinal A que nos cuente los pases De Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador Y esa repesca finalmente En el quinto puesto para Perú
2: Así es, Brasil, Argentina Ecuador Ya tenían el puesto asegurado Antes de esta jornada Y se la jugaban todo Uruguay, Chile, Colombia y Perú Al final, Uruguay, ganó en
0: 1-0 con gol de Arrascaeta sí, ganó ganó en Motivedeo
2: y se aseguró el pase al Mundial cuarto Mundial consecutivo segunda vez en la historia que lo consigue hacer Uruguay y... y bueno luego se lo juegan todo Perú, Chile y Colombia
0: y al final las dos selecciones por así decirlo con jugadores de más renombre se quedan fuera se, se quedan queda fuera Colombia, se queda fuera Chile interesante
2: sí, Perú bueno, dependía de sí mismo ganó el partido con Colombia con de la Padula sí, hombre, muy bueno la Padula y Colombia ya lo tiene muy difícil lleva siete partidos antes de este eh, partido. Sin hacer un gol, entonces será muy difícil Y Chile perdía incluso con Uruguay y, y va Perú a la repesca Bueno, para mí la favorita de Sudamérica Es Brasil, también incluso más fuerte que Argentina Pero bueno, luego ¿no? en el Mundial... Bueno, Ocurren cositas.
0: ¿eh? ¿Creéis que Brasil es ahora mismo la favorita para ese mundial? No, es Francia, yo
2: creo. Sí, yo creo que en el... alguna selección europea, más Francia, incluso a lo mejor Portugal, allí se crece con los jugadores, es más favorita, pero Brasil tiene muy buenas selecciones. ¿eh? Yo buena selección.
1: Sigo, sigo confiando en el mundial de Messi, por fin. Sí, yo también. Sí, es que lo yo espero, creo... pero... pero también te digo, decir favorito para el mundial es lo no, de siempre. Casi nunca se cumple. O sea, luego llegas allí, ves a un partido y, y va a ganar el que, el que en ese momento esté mejor. Así que no se puede saber ahora. Y, y cómo va a ser el Mundial de Qatar
2: yo creo que el único favorito así que recuerde favorito claro en 2010 era España y lo ganó. así reciente bueno Francia en el 18 más o menos se podía intuir pero bueno. sí yo
3: creo que hay cuatro selecciones un escalón por encima que son Brasil Argentina Francia y puede ser Portugal la podemos meter ahí y luego las demás yo creo que están un peldaño por debajo
1: pero solo por nombre
3: solo por nombre ver, sí. Yo, que muy, por talento, talento o si sea, acaso Inglaterra porque Inglaterra tiene talento decir, de Choura, Inglaterra.
0: pero Inglaterra claro ahora a hacer una Eurocopa tremenda vamos. jugadores jóvenes que se supone que van hacia arriba en su progresión, pero sí me pones la cara y es la misma opinión que tengo yo que Inglaterra al final de los grandes torneos
3: y el problema del entrenador también.
0: ¿No te gusta, Soukle? Hombre, te pone ahí
3: Henderson, Rice y Phillips teniendo a Fogel, Grizzlies, eh, yo que sé quién tiene más, Mount. No es del estilo de Guardiola, claro. digamos,
0: ¿no? Y tres centrales, pues a lo mejor no juega fluido. Pero esto a los ingleses les gusta y les ha gustado sí, siempre. Sí, eso está no claro. Sorprende. Y lo que mola es Sí, bueno, lo que, lo que ya... mola es Por... y, y sus pases a, <ríe> al quinto anfiteatro Pero bueno, lo que semifinales. Bueno. Dejamos Sudamérica y nos vamos a ir. Qué pena que no esté Marcos hoy, que por cierto está celebrando el cumpleaños de su hermana, la felicitamos desde aquí. Qué, qué pena que no esté él. Que para... visitó Colombia una vez,
2: aquí por...
0: Sí, visitó Colombia y Ajá. le encanta el fútbol africano. Cuéntanos, Jordi, eh, cómo ha ido. Bueno, yo no sé por qué se me menosprecia, pero a mí también me encanta el fútbol africano. O sea,. Eh... La última, la última semana en esta mes había dos personas que habían visto la Copa de África una era Marcos, la otra persona era yo perdón, no quiero que se, mal, se malinterprete lo que he dicho, bueno, por supuesto pero, tú también eres experto por eso estás eh, periodo, hoy aquí ir muy rápido.
1: Pasa. Eh, pasan al Mundial Ghana, Senegal, Camerún, Marruecos y Túnez, eh, tengo que decir que por mucho que quieras Sadio Mane, me duele que pase Senegal, porque mi, mi equipo para este Mundial iba a ser Egipto y una pena otra vez así a, a, en penalti como, como la última final pero bueno, mucha suerte, para mí se le Senegal parece una, una, una selección muy divertida. Eh, Camerún igual. Son dos selecciones que no te querrías encontrar en, ni en fase de grupos ni, ni en un partido de octavos. Así que adelante.
0: Hombre, yo si me encuentro a Senegal y no me encuentro a Alemania, pues quizá... Ya, pues, bueno, pero... Lo mira prefiero, mira ¿no? esa
3: gana. Que llegó... Quedó casera, sí, sí. creo, ¿no? O no, cuarto.
0: No, no tanto, creo que en cuartos cuando se fue. En 2000... El libro no, 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 de Uruguay. cuartos,
2: cuartos, fue cuarto. ¿no? Fue cuarto, fue cuarto, Fue un bueno, pues, partidazo.
0: Sí. Increíble A mano de Suárez Gana Que se clasifica Gracias al gol de Thomas Les sí. vale el gol a Verás Sabemos que se cuenta Que vale doble En la vuelta Ismael pone cara triste Por recordar Al bueno de Thomas Partey bueno, me, me, me alegra En verdad que no, que no me le cruce de nuevo Como contaba Jordi Senegal vuelve A hacerle la vida imposible A Egipto Le quitó la Copa África Ahora lo hace Otra vez en penaltis Unas imágenes un poco tristes ¿no? Ver a Salah Tiene que sea, tirar no. Con el sí. láser en la bueno, cara es, es, es ridículo ¿eh? Es ridículo Que es pasen estas cosas Pero bueno Son cosas que pasan En el fútbol africano, por otro lado Camerún que dejó a un entrenador desolado, al entrenador de Argelia, gol en el minuto 124, cuando estaba todo ya a favor de Argelia, empatan en la prórroga, marcan el gol que les vale para clasificar a su equipo y en la última jugada del partido, el bono de Toko Cambi que le conocemos de su paso por la liga, sentencia a la eliminatoria. Algunas de estas mesas tenemos pesadillas con, con cosas así. Sí, sí ya sí. lo sé yo, los goles en el último minuto duelen.
2: Hay que decir que África tiene una clasificación muy dura. ¿eh? De 50 equipos, solo pasan 5. ¿eh? Es una clasificación muy dura.
0: Marruecos, sí que es verdad que fue el que, por así decirlo, pasó con mayor solvencia, ¿no? Marruecos, Entre la Marruecos, Marruecos tiene un equipazo. ¿eh? O o sea, equipo, no, sí. no, no va a estar
1: en, en el nivel de los grandes, pero Marruecos tiene un, mucho talento. puede llegar. Si llega a unido, puede
0: hacer cosas en el mundial. Y luego Túnez. Túnez, que yo no sé si lo has visitado, es un país bonito, Eso te lo recomiendo. Es un país bonito y lo que hizo fue la de la Marrategui, ganó en la ida y se dedicó a defender 0-0 y al Mundial. Por el otro lado, si nos vamos ya a América del Norte, subimos un poquito lo que nos ha comentado antes Chapi... Canadá certificó el pase y esta misma noche, estamos grabando como ya sabéis hoy jueves, lo han hecho Estados Unidos y México. Estados Unidos pierde contra Costa Rica, pero aún así se clasifica como tercera. Y México, pues una selección, vamos, si nos escucha algún mexicano ya saben, de las de siempre, las que no pueden fallar a la cita mundialista, se clasifica como segunda. Costa Rica irá a la repesca o playoff, como lo quieran llamar, y se enfrentará a Nueva Zelanda, el campeón de Oceanía. Y en Asia, simplemente por decirlo rápido, Arabia Saudí, Japón, Irán y Corea del Sur, se clasifican directamente, mientras que tendremos que esperar a junio para que Australia y Emiratos Árabes Unidos jueguen el partido entre ellos para ver quién es ese, ese quinto equipo de, la, de Asia que se clasifica, que se enfrentará Perú. ¿Qué esperamos de ese partido, Chapinón?
2: Uf, a ver, yo confío en Perú, la verdad, ¿eh? Yo confío en Perú, creo que va a pasar Perú, pero bueno, que... Clasificarse ahí cuando te juegas todo... Me gusta mucho Perú. Sí, y no lo va a tener fácil, yo creo, ¿eh? Pero confío en Perú.
0: Confiamos. Por cierto, no sé si habéis visto uno de los partidazos de la jornada que fuese Isla Salomón 0, Nueva Zelanda 5. Jorge. Perdón. No, no, no lo ha visto nadie Perdón Maldini eh. Bueno pues eh, Gracias a ese partido Buena selección La que tiene Nueva Zelanda También pues, yo creo Que está muy por encima De los rivales A los que se enfrenta Ya ven Irla Salomón Fue el, el finalista Christian Wood El del Newcastle Reid Una selección Que también se jugará Ese pase No sé si queréis Que acabemos ya Con lo que han sido Las clasificatorias Esta fase previa
2: Bueno yo quería comentar Que mañana es el sorteo El viernes Y que parece que no Pero el sorteo en un mundial Te marca mucho El camino Porque si tienes un primer partido ya difícil y pierdes, entra los nervios y... bueno, vamos a ver qué grupos caen.
3: Y hay cositas en el, en lo, en el Bombo 2. Sí,
2: sí. Hay cosas. Alemania, Suiza... Eh, Países Bajos... Eh, cuidado.
1: México, creo que La rabia, rabia tener
0: que esperar hasta noviembre para verlo. Sí, pero bueno, no queda nada. Vamos a ir hoy a tratar dos temitas que me gusta, como siempre, analizarlos. Y el primero de ellos lo, viene de la mano de Chapinal. Quiere hablar de The Last Dance, el último sí. baile para muchos jugadores, jugadores históricos. Y bueno, pues voy a dejar que empieces.
2: Pues sí, The Last Dance, ¿no? De muchos jugadores. El fin de una época del fútbol, de lo, sobre todo los más jóvenes, para nosotros es una fin, el fin de una época. Messi, Suárez, Cristiano, Odín, bueno, muchos. Es el final, su último mundial. Y quién sabe es a lo mejor su retiro cuando acabe ese año. Y en busca de un mundial que no han conseguido ninguno. Suárez, que su, va a ser su cuarto mundial, lo máximo que llegó fue a la semifinal de 2010.
1: Qué bonita wow. es ese,
0: ese.
2: Es, ese Mundial fue muy bonito. Pero... De
0: mis primeros recuerdos de ver fútbol, de sí. verdad. Y, ese mundial, y esa eliminatoria igual. con Holanda fue tremenda. Sí,
2: no. Incluso mejor la de Gana, eh. con Suárez expulsado. Sí, esa, esa parada ahí. Parada, de... oh, luego los penaltis pasan. Y veremos si un Uruguay en el que ya, eh, con Suárez sobre todo, ya más mermado, pero con gente joven intentando llegar, a y Núñez, a Araujo, Valverde, pueden dar un paso adelante. Y bueno, quién sabe, a lo mejor, pues llegar a la final o lo que sea, pero... Parece difícil, luego... Un su...
0: Perdón, eh, un sí, Suárez señor. que se ha colocado como máximo goleador, ¿no?, de sí. las eliminatorias.
2: Con 29 goles, eh, el máximo goleador de las eliminatorias es a Sudamérica, superando a Messi, que tenía 28, y bueno, pues ahí tiene el récord, Suárez, para él se lo llevo.
0: Respecto a Cristiano, asiste en el gol a Bruno Fernández, y sí que es verdad que estamos viendo, yo creo que es una realidad, cómo él mismo se da cuenta de que la gente le está pasando por, sí. el, por el lado, ¿no?
3: Si al final es que es ley de vida al fin y al cabo Pero con Cristiano yo creo que es que no hay que dudar Y cuando más se duda va a ser peor Así que yo creo que Cristiano dará la talla en noviembre sí, Messi también dará Suárez algún gol te va a meter Porque Suárez siempre moja y también destacar que has hablado tú de que Chile se ha quedado fuera el fin de una generación dorada también en Chile claro. con dos Copas Américas sí. y al final todo se va acabando todo lo que estamos viendo nosotros que somos sí. más, más jóvenes nos estamos poniendo demasiado todo se está acabando seis, ¿eh? voy a llorar, ¿eh? todo. y este Mundial la nota positiva es que entran en ese primer Mundial de Vinicius
1: de sí. Joe sí. Félix, de Pedri o sea es que, que al final he, he, he hecho y cuenta que este ya sin contar el del 2006 que nosotros éramos todavía demasiado pequeños ya nuestro cuarto Mundial visto de verdad casi entero ya son años, sí ¿eh?
2: Sí, 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 ya pasa el tiempo Bueno, vamos a seguir un poco con Messi, ¿no? A ver cómo le ha ido, cómo le va Su quinto Mundial
0: ver, Como Cristiano a su, igual, a, igual a, no sé si es Márquez, creo, Buffon Con más Mundiales jugados, con cinco Y el otro día una foto muy curiosa de, de ellos, que salen sus cinco Mundiales Y casualmente el primero Messi con el número 19, Cristiano con el 17 Y a partir de ahí el 10, el 7, 7. respectivamente
2: Sí, la verdad es que es una carrera increíble, ¿eh? Y ver a dónde han llegado.
0: Bueno, Vamos a poner a llorar. Bueno,
2: esto sí. es un poquito para sacar.
0: Vamos a cambiar ya, que nos estamos poniendo tristes, pero ojalá, bueno, hay que disfrutar de ese mundial. ¿eh? Vamos sí, a hacer algo especial. ahora no hacer. Y que en España puede ser, se ha
3: hablado mucho, hay muchos rumores de la vuelta de Piqué para este mundial. Sí,
2: sí, sí, sí. 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 A mucho de... ojo,
3: ¿no? Pues ahí a lo tienes mejor. central, ¿eh? Ahí tienes, ahí tienes eh, la pareja central alcohol. que falta. Sí, pues ahí, sí. ¿eh? A lo no. mejor un Piqué
2: ahí. Es que un Piqué te cambia mucho las películas. ¿eh? Joder. Yo no se lo recomendaría pero No no Es que habría un tema pues, la, el, la, Como pues, falle No, y luego, luego Medio de comunicación Ahora viene Juan ya está hecho Deja fuera Uf, No sé A ver, por mí, por mí solo... Yo
0: lo veo capaz no. de decir sí. Que sí, sí. Y sí, me sí, parecería, sí. Sí. Y Luis Enrique Te dice que también Ya pues... lo dijo Dijo que es un jugador español Es seleccionable O sea, que si él quiere Que le avise pues bueno. Si no, avísale tú, Chapi Que puedes estar ahí también Sí
2: A mí me tiene un segundo escalón Pero estoy ahí
0: bueno, segundo tema. La polémica. Sí. Ha hablado la puerta. Ha hablado la puerta para Racuno y cuando la puerta habla, es que pasan cosas, se, se mueve el mundo. Titulares que podemos sacar de la entrevista de La de Puerta. El primero, Messi. Se refiere a Messi y dice No nos planteamos su vuelta. Pero el Barça es su casa y me gustaría que estuviera en la inauguración del nuevo camino. Ojalá.
2: A ver, yo creo que llegará en tu caso como en un puesto ya, un cargo de, de, la, de la directiva. No Creo que ya como jugador ya lo ve muy difícil, tiene otro año de contrato con el PSG y ya, ya después del Mundial creo que, ya, creo que se retirará Messi, por lo menos del fútbol, a máximo nivel.
0: El segundo sí. tema polémico del que se, se viene hablando las últimas semanas es el de Dembélé. Ha vuelto a jugar con el Barça, lo está haciendo bien y habla sobre su renovación. Dice uh -huh. a Dembélé, le hicimos una propuesta y no la acepto. Si llegamos a un acuerdo será siempre dentro de los límites salariales. ¿Cómo veis ahora mismo la situación de Dembélé-Barça?
3: Yo creo que mejor que en, en enero. Bastante mejor. Yo creo que está con mucha confianza. La confianza también le da Xavi. Ve al Barça, ve al, que a, a su alrededor las cosas van yendo mucho mejor y yo creo que son motivos suficientes para por lo menos replanteárselo luego yo. ya que firme o que no firme ya eso es otra cosa yo no
1: entiendo tanta polémica tiene todo lo que lo que puede tener y más eh, el Barça ahora va todo cuesta cuesta abajo y sin frenos en el buen sentido y podría ser una pieza clave si, si quiere tiene talento de sobra entonces yo no me lo plantearía tanto si pudiese
0: también se ha referido a la cuestión de fichajes primero fue preguntado por un posible trueque entre Adama y Trincao al que se refirió como algo que está bien pensado está bien pensado culés yo digo sí no tú cómo lo ves a... no. culés no soy experto no, pero para... eres experto en la premia experto en la
2: premia cómo lo ves
3: ah bueno Adama en la premier la verdad es que no funcionaba esta temporada eh y trincado trincado menos
0: vale pues ya está <risa> entonces está bien pensado para todo el mundo no da igual uno que otro y también aseguró que había dos fichajes cerrados un centrocampista y un central pero no quiso dar nombres aquí todos intuimos que sí. son los nombres de Kessie y christensen no sí uh
2: -huh. Parece claro, la
0: verdad. También ha hablado de Rafinha porque se lleva tiempo preguntando y especulando sobre él Del que dice que es eh, su agente es Deco, buenas relaciones con Deco Que tiene buenos informes, que es un buen jugador y lo deja todo en el aire Algo que tampoco sorprende viniendo de la mano de la puerta Sí. Pero donde viene el punto gordo para mí de esta entrevista es cuando habla de Joe Félix No se esconde en decir que le gusta el portugués, que le gusta mucho y que su agente lo sabe también ha dicho que este, este mismo verano hubo una oportunidad de hacer otro trueque como le gustan los trueques a la puerta, entre Joe, Félix y Griezmann. Quedá Pero que el Atleti... El gato por libre.
3: Sí, la verdad es que no sé a dónde iba con ese trueque la verdad, ¿a quién iba a engañar? Pues eso,
0: él mismo lo dice, el Atleti dijo no.
2: Yo también quiero cambiar mi Renault 21 por un Ferrari, a veces no...
0: No, no funciona No, no
2: funciona. funciona Yo no, a mí me gusta en el
3: 21 Bueno Será pues, como la puerta <ríe> No, a ver ¿A quién no le gusta Joao? Es, es la pregunta Claro Es que tú ves, el ves La calidad que tiene Y ves todo lo que hace Cada partido Pues te va a gustar ¿Pega en el Barcelona? Pues pegan en el Barcelona Seguramente bueno, más, en el... El Atlético, más en, el en el Atlético Mucho más en el Atlético Madrid Pero de ahí A que ya esté De por hecho Ciertas cosas Pues a lo mejor
0: Que se esté tranquilito Y a sus cosas Y
3: nosotros a las nuestras
0: <ríe> <ríe> Que le haga llegar esto a la puerta, ¿eh? Pero bueno, que si se quiere pasar por aquí, seguro que titulares nos, sí, grabamos. nos Eso, eso no se esconde, el, el bueno de la puerta. Compartimos puros, ¿eh? Si quiere. No nos despistemos, por favor. La burguesía se mueve muy los <ríe> mismos en todos lados. Después del parón de selecciones, para mí, si hay que poner una gran nota a lo que ha sido este tiempo como hemos estado sin grabar, fue lo que pasó ayer en el Camp El sí, Barcelona mira. se clasificó para las semifinales de la Champions, ganó 5-2 al Real Madrid, pero creo que no es lo más importante. Lo más importante es que ayer 91.533 personas presenciaron el espectáculo en directo. Fue la cifra más alta de aficionados en un partido de fútbol femenino. Se hizo historia y yo creo que esto ha llegado para quedarse de aquí para adelante.
2: Sí, a ver, es un hecho histórico. Influye mucho el partido que es y en qué contexto, la verdad. Pero un hecho muy importante y que en España ya ocurrió varias veces. ¿eh? Quiero decir, el segundo partido más público también fue en España. Fue en el Atlético de Madrid y Barcelona, con 68.000 personas. Y bueno, vamos a ver cómo sigue evolucionando el fútbol femenino. Y,
1: y el Barcelona femenino es un equipazo. Sí, es sí, Va para arriba, va, va a ganar la Champions este año seguramente otra vez. Y como esto sigue así, España va a convertirse en, en, sí, sí. en meca tanto del fútbol masculino como lo fue en su momento, como ahora el femenino.
0: Sí. Ojalá gane la Champions, sinceramente, el Barça... Y por cierto, el Madrid no estuvo mal, ¿eh? no. plantó cara, al final pues no pudo parar la, los arreones del Barça. Hubo ahí
2: 1-2 que dio una pequeña sí. esperanza, pero bueno, al final marcó, empató rápido el Barça.
0: Como decimos, lo más importante fue las imágenes que se vieron ayer en el Camp Nou, un Camp Nou lleno, eh, apoyando a sus jugadoras y bueno, sinceramente fue emocionante, fue emocionante. El pasado fin de semana tuvimos Fórmula 1, así que por favor, eh, contarme tanto Jordis como Ismael qué fue de ese GP de Lledas.
3: Hubo gran premio en Arabia Saudí, un gran premio que estuvo en el aire pues entre el viernes y el sábado por ese, bueno, por esa información que nos dio Jordis. Y al final, pues no sé, su bola de cristal salió... Lo dije, periodismo. Sí. Y hubo una serie de misiles, unos, unos ataques explosivos a las... A los almacenes de Aramco, que es el, el patrocinador oficial de la, de la Fórmula 1, y al fin y al cabo, pues se, se llevó a cabo. Y El domingo, pues como es normal, pues se corrió y ganó Verstappen con una batalla preciosa con Leclerc, que quedó segundo, y otro podio para Carlos Sainz, que
1: quedó en tercer lugar. Eh, fue un carrerón. A mí, personalmente, y esto ya es subjetivo, me encanta este, este circuito. Sé que hay mucha gente y, y entiendo las críticas de que sea peligroso, pero la sensación de velocidad que da. Eh, que sea tan largo y se puedan dar todas estas batallas eh, todo el rato. A mí me encanta ver el, el, estos coches que, que se pueden perseguir tan de cerca, corriendo eh, tan cerca de los muros. Y la verdad es que es un carrero de Verstappen increíble. Otra vez, de paso, he visto muchos memes de, de Hamilton mirando a Pobre Pérez, eh, viendo cómo se le arruina una carrera. Por por un piloto que no sé cómo sigue en la Fórmula 1, como es Nicolás Latifi, que se volvió a estrellar y no pudo aprovechar el safety car Checo Pérez para, para cambiar neumáticos, en lo que parecía que iba a ser um, probablemente una victoria suya, si, si era capaz de aguantar, en la primera pole sí. del manito. Sí. Yo no sabía que tantos años yo todavía no había he hecho una pole. Y el año pasado fue su primer podio. Y pedazo pedazo de, de, de coche y pedazo de carrera que, te, que, sí. que tenemos. Eh, estos coches parece que funcionan, se se ve esas
0: batallas y ahora mismo eh, Charles Leclerc tiene tomado la medida más Verstappen, veremos los coches funcionan y también funcionan al pin el problema o no porque para el espectáculo cojonudo sinceramente pero hubo ahí roce entre Esteban Ocon y el nuestro Fernando Alonso ¿eh? no le puso nada fácil las cosas a Fernando al Nano seguimos confiando en el plan porque el coche parece que funciona desgraciadamente tuvo sí, que retirarse sí. de la carrera un palo gordo lo dejó de funcionar eh, claro. claro que decir parece que funciona y luego no, al momento de se tuvo que retirar. pero el coche corre me refiero sí. a eso es un coche rápido que puede competir medianamente es cierto el coche
1: Ahora mismo puede estar empatado con, con el Mercedes en, en velocidad y, yo y en posibilidades. Ahora mismo
0: un pasito por encima de Mercedes. Sí, y lo de... Yo cuando
1: lo vi en directo no, no le di tanta importancia, pero luego he vuelto a ver lo de este va con, no, con el otro día. Es una guarrada a un trato compañero de Cómo equipo, se tira a la izquierda
0: eh? cuando le ve venir, madre mía. Pero es que eso no está bien ni, a, ni aunque
1: ni aunque el rival sea de, otro, de, de, otro, de otra escudería. Tú no puedes girar en frenada. O sea, es peligroso Sí,
3: y al final, pues como has dicho, se tuvo que retirar Por problemas en el motor Que se están viendo bastantes Se vio en la anterior carrera, estaba Penny Pérez También Alonso, luego creo que Botas También fue por fiabilidad Y
0: además fue y en, en el mismo momento fue Sobre la vuelta 33, si no me equivoco Se fueron tres coches de golpe Al
1: final
3: esos coches, pues A lo mejor hay algo que a los motores le hacen
1: sufrir Estos coches y habrá que verlos, habrá que verlos, claro Que ya lo han dicho todos los expertos y tiene mucha pinta que la fiabilidad este año va a ser importantísima Y de momento se está viendo que, que el único motor fiable, fiable es el Ferrari y que, que corra
0: Y lo que fue precioso, que ya lo habéis comentado, es ver esa batalla Verstappen-Leclerc Que yo creo que no es cosa de un día, o sea, probablemente cada vez que comentemos la Fórmula 1 Van a estar esos dos nombres y esto va para largo fue increíble ver cómo ajustaban para ver quién se llevaba al DRS, en qué momento le ataca Verstappen, lo agresivo que es Leclerc, la verdad que fue algo increíble. Y la, Sainz un pasito por detrás. La, la sensación de, 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 de cómo están luchando
1: tan limpiamente después de ver lo que vimos el año pasado, me parece increíble que, que se pueda mantener así. Yo creo que eso también es gracias a, a los coches y espero que al nuevo director de carrera que, que siga con, esta, con estas ideas.
0: Es que yo veo hasta cierto buen rollo entre ellos y siendo Verstappen es difícil de decir esto ¿eh?
3: yo ya, ya lo dije la semana pasada estamos en la segunda carrera vamos a, vamos a ver en la 15 qué pasa porque si esto sigue así esto o sea, algún toque va a haber, es que es inevitable porque son dos chicos jóvenes Que quieren ganar Quieren estar arriba Quieren ser los mejores Se tienen que llevar todo por delante Al fin y al cabo Y Verstappen no se calla Y Verstappen no se va a callar Y además ya estaba Que si pisaba la línea de los boxes Por radio Como un poquito llorando La verdad Ya de primeras Y si ya estamos en la segunda carrera Que si pisas el box Pisan no pff.
0: Acaban de presenciar el primer llanto de Ismael en la temporada de la Fórmula 1. No, 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 si yo, a, mí, a mí me parece mucho bien. más. Sí, si esto sí así, va a ser muy bonito este año. Sí, sí. Tiene buena pinta, tiene buena pinta la Fórmula 1, sí, verdad. El Mundial que ahora mismo sigue liderado por Ferrari, tanto en la clasificación de pilotos como en la de equipos, porque Red Bull se cayó el otro día. Y anécdota graciosa, ¿no? Graciosa para nosotros, que lo comentamos desde aquí de la mesa, no creo que para, tanto para Hamilton, que pasó décimo. Y dijo, ¿se puntuó en esta posición? Es que ni lo sabía.
3: No está acostumbrado a lo mejor, pero vamos.
0: Es una pena, o sea, no sé
1: si hay que hacer más sangre, pero pff, quedarte decimos en una carrera en la que corren 13 pilotos. Y no ya eso, sino que tu compañero sí que fue capaz de, de quedar arriba, que, que se fue quinto, creo. Sí. Lo no malo la
3: mala clasificación que tuvo, no pasó ni a la Q2, pues al final, si es que si sales creo que salió, sí. pues ya no puedes hacer mucho más. ¿Viejo ya? No, no, no. Es el ese coche, viejo. Yo creo que es
0: el coche, no es problema de él. No creo que sea el problema. Yo creo que además él no está acostumbrado a conducir un coche que no sea rápido. De ahí que, por ejemplo, Russell salga, creo que salió sexto, que es su compañero de equipo, y él salga tan atrás. Yo creo que él no está hecho a ese coche. Está hecho a un coche ganador, cosa que Russell no.
3: Yo creo que acabará llegando los Mercedes. Más tarde, más temprano, pero acaba llegando. Pero igual llegan demasiado tarde. Sí, yo creo que van a llegar demasiado tarde, pero... De Hamilton no te, nunca te puedes fiar, no, no. será todo lo que tú quieras, pero... Un piloto es, no se, no se ganan siete mundiales por la cara y poco más. Tenemos, bueno, estas, este fin de semana no hay, la siguiente ya sí que hay en Albert Park, en Australia, a madrugar. las siete de la mañana.
1: Hay que madrugar para verla o verla en diferido también. en ¿O lo han o nochar, que igual algunos se apunta
0: más sí, a los segundo, ¿no?
2: Algunos que yo me conozco de esta mesa...
0: Encima eh? toca el Semana Santa, ¿no? Bueno. Sí, bueno. Con las rojillas,
2: ¿eh?
0: Pues Jordi, eh, estate espabilado, ¿vale? Que luego tendrás que venir sí. aquí a comentar.
3: Y nada más. Última hora. ¿Ha habido última hora? Sí. sí, Que verdad.
0: vamos a correr en Las Vegas.
3: Vamos a correr en Las Vegas. Otro gran premio más para Estados Unidos. El ya, tercero.
1: Ya de... de, de poder. Otro urbano. Liberty Media, vale... Ha hecho todas las cosas bien, ya se ha montado un buen mundial, ¿por qué niños tienen que ir a cagarla ahora? ¿Qué vamos a correr? ¿En 30 circuitos nuevos? Habrá que tener un poco de
0: respeto también a los antiguos. Pues eh. a, a los pilotos parece que les ha hecho gracia el tema de las Vegas. Eh. No ah, ya, hombre, ¿no? así, <risa>
1: claro. Si
3: vas de Miami y luego vas a las Vegas, pues a lo mejor a mí también me hace gracia.
0: Ya
1: se verá cómo es y si pinta y tal, pero bueno, lo de siempre. Es un deporte rico, pues lo haces una ciudad para los ricos. A
0: mí lo que no, no me ha hecho tanta gracia por parte de la Fórmula 1 es que se promocione ya, te vas a las Vegas y el tema de las apuestas, eh, poner imágenes de los pilotos sobre cartas, no, yo creo que por ahí nos equivocamos, no fomentar todo este tema de la logopatía, no seré yo quien lo defienda, en fin, vamos a terminar con la Fórmula 1 y vamos a dar un apunte que se, se nos pasó darlo la semana pasada otra vez Márquez, ha lesionado el problema de la diplopía ha vuelto se perdió el primer GP y se va a volver a perder este, esperemos que se solucione pronto su médico ha dicho que evoluciona bien pero que por precaución vamos a esperar dole. la verdad es que la caída fue... duele ver
1: a, a, a un campeón y, y por motivos tan ajenos a lo que puede ser lo deportivo, estar así por una enfermedad,
0: pero bueno, mucha suerte. Pues sí, no lo has podido decir mejor, la verdad. Por enfermedad, parece, también se ha quedado fuera Padosa del, del Miami Open. Muy buenas sensaciones, la que estaba dando la tenista, que se ha quedado a un pasito de meterse en semifinales. Se, si se hubiera metido, hubiera pasado a ser número 2 del mundo, se va a quedar como número 3 su mejor clasificación. Va a empezar ahora la temporada de tierra batida, temporada que se le da bien. Tuvo que retirarse en el partido contra la americana Pegula, pero aún así, Badosa, ojo, que parece que está empezando a decir aquí estoy yo, cuidado Muguruza, que puedo ser la número uno del tenis español, incluso mundial.
2: Nosotros de aquí apoyamos mucho a Badosa.
0: Y por el otro lado, el gran Carlos Alcaraz, que esta noche se va a jugar los cuartos contra que eh, número 48 del mundo, es probable que pase, ¿no? Le pero... deseamos que lo, lo importante de Alcaraz es el partido el otro día contra Chichipas. Ahí va es, es increíble. Por segunda vez, Alcaraz gana un top 5, como es Chichipas le hace un 7-5-6-3 y además le remonta en el primer set un 5-2 pero es que además el punto con el que gana el primer set remontando es una cosa
1: increíble, luego el punto ese que le, le dan los dos por debajo sí, de las, las el, piernas
2: y luego va a, 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 a le rod,
1: y, sí. y que gane con una dejada de que, de que ya se está viendo que, que es experto como para mí el mejor tenista de todos los tiempos que era Roger Federer con las dejaditas, a mí me encanta
0: es todo carisma, Karaz, mm. esto va a haber que empezar a tomárselo muy en serio porque está empezando también a poner su nombre, si es
2: que está ya en el top 15, diría. De, sí, era de...
0: ahora mismo top 16, imagino que después de este torneo avanzará un par de posiciones más. No te puedo decir exactamente, la verdad me has pillado ahí, pero cerca. Es un o sea, juego. Sí.
2: tiene tu muñeca, eh, Jordi. También. Sí,
0: sí. Podemos hablar ya de presente y futuro del tenis español. Totalmente. Dos nombres, Badosa Alcaraz. Sí. Y nos vamos a ir ya a que Jordis nos ponga un poquito al día de la actualidad de la NBA, porque han tenido que pasar cosas, ¿no? From championship number six, Jordan open Chicago with the lead. Hey
1: otra vez aquí con, con periodismo. Lo voy a traer picadito para que la gente pueda si alguien te pregunta este fin de semana por NBA, pueda decir un par de cosas. Todo el mundo está esperando que empiece ya los playoffs. Estas semanas sobran un poco, pero bueno, hay, todavía hay lucha y cosas bonitas. Primero el salvaje este, que no lo es este. Cuatro equipos eh, pueden ser primeros, segundo, tercero y cuarto. O sea, cualquiera de los cuatro de arriba se pueden jugar. Y el otro día se vio un partidazo entre, entre Milwaukee y Filadelfia, que gana, ante tocó un poco con un tapón impresionante, que nos recordó a, a los playoffs. Eh, ya se ve táctica ya se ve cómo se van a ajustar las defensas en playoff y, y cómo viene ahora lo bonito
0: ya nadie le, le apetece perder
1: malas noticias la, la por lo menos para mí la, la lesión de Robert Williams con Boston eh, un tío que se estaba hablando para mejor mejor defensor del año y yo creo que sería merecido
0: y que está, estaba siendo fundamental para el Celtics que desde que se ha lesionado 0-2. Si que... se habla
1: de, de cuatro a seis semanas eh, podría volver para la primera ronda Boston Celtics puede pasar primera ronda Veremos a ver dónde queda, pero es que te puede tocar un Brooklyn Nets que a los que solo le vas a ganar con defensa, porque Brooklyn solo se dedica a atacar, pero es rating defensivo desde, desde que se unificó la liga, dice. Así que si alguien quiere verlo, que es de verdad un jugador de baloncesto, que se mire el Cleveland Cavaliers de la Mavrid noche y, y como Luca Doncic, un espectáculo, sobre todo en el tercer cuarto, haciendo bailar a todo el mundo, y otra vez más una semana volver a decir que los Lakers y ya pinta que se van a quedar fuera. Eh... No, es
0: que no es una semana más. Es que por primera vez en toda la temporada... Están fuera. Eh, sí. Ahora mismo creo que quedan un pelín por delante porque tienen por cero partidos y medio de San Antonio Spurs. Es... Pero la dinámica que están llevando los dos equipos es que los Lakers no van a jugar ni al play-in.
1: Recordamos que LeBron está lesionado ahora. O sea, en el peor momento encima. Están empatados... Eh, eh... ¿Viste el quinto de toda noche?
0: Sí, es una cosa tremenda.
1: Ismael, Chapi,
0: Marcos, <risa> Malik Monk y Ariza.
1: Y por lo menos si estuviese Carlos, que, que yo en los tiempos que jugábamos recuerdo que era buen defensor. Pero ni eso. Todavía. <risa> Pero da, da una pena los Lakers otra vez. Te pinta de final de era que le van a buscar otro, otro sitio y... y... Desde aquí nos alegraremos mucho. ¿Queda alguna posibilidad? Tienen que ganar todos los partidos. Tienen un partido todavía contra los Pelicans. Que ni aún así va a estar complicado, pero es que tienen un calendario. O sea, juegan contra, contra se el quedan cinco fuera, de ¿no? las dos conferencias. Se sí.
0: quedan fuera. Se, se quedan, que... quedan sí. fuera. De Brown no va
1: a jugar Playoffs este no le vamos a dar más vueltas. Y bueno, como con el motivo del 75 aniversario de la NBA para los aficionados europeos, se sacó el All-Time European NBA. Sí, y desde sí. la trinchera nos hemos decidido. Aquí el director y yo hacer nuestro... a medirnos un poquito ¿no? sí hacer nuestros
0: quintetos oh.
1: eh, cosas que hay que decir previas yo no he no he elegido a, a jugadores que estén jugando ahora mismo en, en la NBA como buena excusa
2: bueno. yo les hago eh, bien, sí. porque no quería
1: o sea seguramente Luca Donchi y Janis pues son mejores que muchos de los que he puesto en este quinteto pero eh,
0: quiero a, a ver lo que hacen primero y,
1: y luego ya hablar de ello
0: y en el segundo lugar que hemos hecho quintetos que más o menos tengan sentido por las posiciones es decir no hemos cogido cinco pisos ni nada hemos tirado a posiciones en las que los jugadores o han jugado o podrían jugar perfectamente ¿Quién empieza la directiva? Eh, que decidan Champions ¿Quién quieres que La empiece? directiva, ¿no? ¿La, la, directiva, directiva. Vale. la directiva Son dos equipos un first team y un segundo Pero empezamos por el second ¿no? no, empezamos por el primero que no, son los, los dejarlo, buenos lo Nada, nada, nada <risa> Mi mejor quinteto de europeos es como base Tony Parker escolta Luka Doncic Alero ante Tocumpo, Como cuatro Dirnoviski Y Pivot Pau Gasol Uno de los nuestros A ver qué tienes eh, Yo por cierto no me escondo En coger a los de ahora Porque creo que son los mejores y, y así tengo que poner Primer que intento Creo que coincidimos demasiado Pero bueno
1: Tony Parker Tony Kukoc Que no sé por qué Se te ha olvidado Para Eso mí me bien. parece de, de, de los mejores O sea una escolta del, del mejor equipo de la historia Que no esté ahí, pero aquí bueno Y
2: se nota que Jorge controla mucho más que
1: tanto eh, Sí, yo creo que también, eh Petrovic, a pesar de que un accidente se nos lo llevó antes de claro. tiempo eh, Era, era pues, por la historia de la NBA Dirk Nowitzki, ahí coincidimos Y por supuesto Pau Gasol
0: No porque sea de aquí, sino porque es de los mejores Vale. En mi segundo quinteto, Tony Kukoc como base Drassen Petrovic, Pejas Tojakovic Que este igual se te ha olvidado a ti Marga Sol y Nikola Jokic ¿Marga? Sí Marga. Marga. <risa> bueno, en cualquier caso, dejo a Jokic eh, por detrás de Pau. Estamos hablando de un MVP de la NBA. Y por, imagino que por tus mismos criterios, ¿no? Aún le queda mucho por demostrar. Pau ha sido campeón, así que ahí se queda. Pero no eran lloros, eso.
1: Eh, Jordi, ¿tu segundo quinteto? Te digo los míos y no te adelantes a los acontecimientos. Da, faltaban algunos para elegir. Y entonces, que me han dicho ahora mis colaboradores. Eh, voy a cambiar a. Eh, José Calderón y lo voy a cambiar por Goran Draghi que lo había puesto no sé por qué esto eh, Jakovic, Turko Turkoglu o sea uno de los mejores tiradores europeos de la historia que no, que no lo hayas tenido en cuenta tú verás eh, Sabonis pasador total
3: otro que se, ha, que se le ha
1: olvidado parece <risa> y por supuesto Margasol <risa> ¿Marga? Hombre, Marga, cómo no Está muy Cancelo. interesante
0: que hagas el juego como a ti te dé la gana Lo que está raro es que hay un ganador clarísimo Que lo decida los oyentes, yo no voy a ser quien para decir que lo que... Viva es la que vieja gloria es, es <risa> <risa> En fin, Jordi. Vamos a terminar el programa de hoy con una nota negativa. Eh, tuvimos boxeo, como ya anunciamos la semana pasada. Se disputó el Kiko Martínez-George Warrington 2. Y os voy a poner en antecedentes, vosotros que no sois... Hubo cabezazo, cabezazo. Espérate que te lo cuente. En primer lugar, el combate se disputó en Leeds, en el First Direct Arena, ¿vale? Nos colocamos ya en el Reino Unido. George Warrington es apodado como el guerrero de Leeds. Casualidades, no lo creo. Árbitro del Reino Unido. Uno de los jueces del Reino Unido. ¿Y qué ocurrió a lo largo de la pelea? Pues que George Warrington se dedicó a ir con la cabeza por delante.
3: Hay un poquito Warrington, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Es curioso, que me he metido en la Wikipedia para ver cómo para buscar su apodo. ¿Y sabes cómo le tienen guardado ahora? Espero que se llame el Warrington. Pues sí, va por ahí. <risa> es The Dirty Warrior, ¿eh? The Dirty Warrior, es increíble. Sí. Un Warrington también que, para que lo sepa la gente, su anterior combate que fue contra Mauricio Lara, tuvo que ser suspendido en el minuto 2 por lo mismo, por cabezazos. Y viene y le hace esto al pobre Kiko Martínez que se, se comió una encerrona tremenda en el Reino Unido, una absoluta vergüenza lo que se vio el sábado que bueno, esperemos que de aquí se aprenda el coraje que tiene Kiko Martínez pocos lo tienen, porque lo que tuvo que aguantar salió al primer asalto y se llevó el primer corte por un cabeza es que no, no tenía sentido como decía en la retransmisión, parecía un ariete parecía Bambasten Van Basten rematando de cabeza Iba como un toro, demencial. En el asalto 3, que después del primero, porque cae Kiko en el primer asalto, bueno, no se esperaba lo, lo que estaba ocurriendo. Parece que mejor, empieza a sacar otra de su mejor boxeo. Se lleva al asalto, aunque luego los jueces parece que no lo daban. Llega al asalto 4 y ¿qué pasa? Adivinen, cabezazo, otro cabezazo, 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 cabezazo y cabezazo. Hasta el asalto 6, en el que le vuelve a abrir otra brecha en la cabeza. Es, es que es increíble, Tres brechas se llevó. Hasta 12 puntos de sutura le han tenido que dar a, al bono de Kiko. Y finalmente en el asalto 7 se acaba porque lo para el árbitro. No sé si vosotros veis que aquí había algo premeditado o no, pero hay más entrever que sí.
2: Hombre, huele muy mal, ¿no? Pero Hombre,
0: su ciudad, un árbitro
3: inglés, no sé.
1: De todas maneras eh, tampoco entiendo todo el tema, pero
0: no debería haber como un organismo que dijese, oye, esto habrá que organizarlo un poco más neutral. Pues ahí voy yo. Las organizaciones de boxeo deberían aprender de lo que se vivió el sábado de ese espantoso espectáculo que vimos en Leeds. Es imposible hacer afición del boxeo o defender el seudónimo de noble arte con actuaciones violentas como la del otro día. Este no es el camino. El boxeo es deporte, el boxeo es competición y el boxeo son valores. Así no vamos a ningún lado. Y como bien decía Jordis, esto es un problema que va más allá de, de la ciudad de Leeds y demás. Esto es un problema de una organización. Se estaban jugando un campeonato del mundo, el campeonato del PS su pluma IBF y lo que ocurre se deja que ocurra, porque si no, no es normal, no es normal que haya un juez británico, que haya un árbitro británico, que se permitan las cosas, que el árbitro estaba 15 segundos viendo cómo metía la cabeza y no le llame la atención. Es una vergüenza para el deporte en general, es una vergüenza para todo aquel que quiera ver boxeo que se encuentre con lo, con lo del otro día. Yo lo vi e incluso me pareció desagradable y desde aquí pues no nos queda nada más que desearle una pronta recuperación a Kiko. Y que haya consecuencias, ¿no? Al árbitro... A... No la va a ver Es una pena, ¿Qué? pero no la va a ver si funciona el boxeo. Con peleas pactadas, peleas que están hechas para que gane uno, desgraciadamente, lo cual quita todo tipo de emoción, es previsible saber lo que va a ocurrir, que un boxeador tenga que salir ahí a la guerra y a encontrarse lo que sea porque sale fuera de casa, ya nos ha pasado más de una vez a los españoles, sobre todo cuando vamos al Reino Unido, y en fin, que cambie pronto y que se pueda hacer del boxeo pues, un deporte digno.
2: El editorial con Carlos García.
0: Y hasta aquí va a ser el programa de hoy. No sé si queréis añadir algo más. No, pues no, una no, semana no. por delante, ¿no? ¿Qué tenemos esta semana? Uf, esta semana complicado. va a estar completita, yo creo. Vuelve la Liga, por que ir. hace mucho que no hablamos de ella. Vuelve la Champions. ¡Boh! ¿Hay miedo, Chapinal? Hombre, yo ya dije que
2: a priori el City... Necesito... El,
0: el, el domingo se mete en la cueva y, y, y veremos. Hasta, hasta el miércoles no lo vemos.
2: Y veremos y salimos dentro de tres semanas, cuando acabe la de vuelta.
0: Bueno, y a ver si con suerte también traemos la noticia de que Alcaraz ha sido campeón de Miami. Pues con esto y, y poco más, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Saludos. Chao.
2: Chao, chao, chao. Un placer.